0: Boa noite, Chácara Paineiras. Boa noite. Boa noite a você que nos acompanha também pela internet. Dando continuidade à nossa série sobre a nossa família. Família não tão moderna e, mais uma vez, com um tema complicado. A última vez que estive aqui, falamos sobre sexualidade e hoje terei o atrevimento de falar sobre Mulheres. E a má notícia é que elas estão em maioria aqui nesse auditório. Eu tenho duas observações preliminares antes de continuar. Primeira, eu não tenho a pretensão, eu não tenho a capacidade, nem a inteligência, nem repertório de vida, nem bagagem para trabalhar numa temática tão complicada, tão profunda, tão complexa e tão brilhante em uma hora ou menos de uma hora de mensagem. É um tema que envolve variáveis detalhes, exceções, e a minha proposta nessa noite é não mergulhar demais nesse tema pelas razões já mencionadas. Como falar da mulher à luz da sabedoria bíblica nesse tempo é impossível, então é a primeira observação que eu faço nesse início de conversa, segunda observação, o nosso foco nessa mensagem está nas mulheres, isso é importante, porque provavelmente ao longo da nossa conversa, ao longo dessa mensagem, você vai ficar pensando aí consigo mesma, é, mas o meu marido, é, mas os meus filhos, é, mas o meu pai... Então, o nosso objetivo é falar sobre mulheres. É o nosso foco hoje. Nós teremos também o tempo para os homens. Fiquem tranquilas. Na próxima mensagem dessa série, o nosso foco é homens. Mas hoje, mulheres. Mulheres que vivem a partir da sabedoria de Deus no século 21, Um século que ainda é marcado pela desvalorização da mulher, pela coisificação da mulher. Nosso tempo é marcado por isso. Ainda, mulheres que não são tratadas com a devida dignidade. Portal G1 e a Globo News fizeram um levantamento nesse primeiro trimestre do ano de 2019, se constatou que, por dia, 88 mulheres são agredidas. Fisicamente, para não falar verbalmente, que também é uma forma de agressão e que machuca tanto quanto um apertão, um beliscão, um tapa, um soco, um chute. Mulheres que são agredidas fisicamente, 88. E é um, é um crescimento vertiginoso se compararmos ao ano de 2016. Um aumento aí de 14%. A respeito do feminicídio, o assassinato de mulheres, o crescimento foi ainda mais assustador. No ano passado, no primeiro trimestre, 21 mulheres mortas. De cada dez mulheres mortas, oito foram assassinadas pelos seus companheiros ou ex-companheiros. E já no primeiro trimestre de 2019, 37 mulheres mortas. E aí a igreja fica o tempo todo criticando movimentos feministas. O tempo todo. E a gente não pode criar uma caricatura de um movimento feminista porque são vários, não apenas um. Tem a primeira onda, a segunda onda, a terceira onda, e hoje o movimento feminista é multifacetado. Não que nós não possamos avaliar criticamente e emitir o nosso juízo de valor. Temos que. Mas o que eu tenho notado é que, é que nós estamos batendo nessas feministas... E nos esquecendo que essas feministas cresceram num contexto onde as mulheres eram tratadas e são tratadas dessa maneira aqui que nós estamos vendo. E aí nós criticamos os movimentos e não vemos o que está por detrás desses movimentos. E eu acredito que muitos movimentos feministas emergiram por conta do nosso silêncio. Porque parte da comunidade cristã se omitiu diante de dados assustadores como esses. A igreja cristã se calou e muitas vezes a igreja evangélica está do lado errado da história. E na nossa omissão da igreja, de líderes, de homens, surgiram tantos movimentos. Quem concorda comigo é o pastor Richard Gans, um pastor presbiteriano, sério, reformado do Canadá. Ele disse assim, se os homens tivessem buscado maneiras de ter os dons e talentos de suas esposas desenvolvidos e utilizados, ao invés de tomar uma bela pessoa e a tornar em um pouco mais que uma escrava pessoal, nós não teríamos os problemas atuais entre homens e mulheres em nossa sociedade. Estou cansado de ouvir que as feministas são responsáveis pela decadência da família. Temos que colocar a responsabilidade onde ela é devida, nos cabeças dos lares. Estou cansado de ouvir que as feministas são responsáveis pela decadência da família. Temos que colocar a responsabilidade onde ela é devida, nos cabeças dos lares, os homens. À medida que nós nos calamos, à medida que nós nos omitimos, à medida que nós silenciamos diante das injustiças praticadas contra as mulheres, nascem movimentos dos quais eu discordo, os quais eu critico, mas eu não posso esquecer que no silêncio da igreja, diante das injustiças, a cultura grita valores humanistas. Então, a solução que certos movimentos feministas têm dado à desvalorização da mulher, passa pela construção de uma mulher autônoma, senhora de si mesma, dona do seu destino, que, para mim, é um mito. Se nós pudermos traçar características parecidas entre esses múltiplos movimentos, poderíamos trabalhar aqui com, com perfil ou com algumas características que são quase que hegemônicas nesses movimentos. Dentre elas, a mulher autônoma vê negativamente o matrimônio desvaloriza a maternidade e pasteuriza o papel da mulher e do homem. Isso por quê? Porque elas fizeram uma leitura da cultura. Elas analisaram criticamente a sociedade na qual elas estavam inseridas e, a partir dessa leitura, elas formularam as suas ideologias, mas não tem jeito. Todo problema lido por lentes humanistas e secularizadas? Quando você, quando você analisa um problema sob uma ótica onde o grande drama das escrituras não é levado em conta, com quanto o problema seja real, a solução sempre é enviesada, sempre é incompleta. Se eu não olho para o mundo... Pelas lentes da palavra de Deus, criação, queda, redenção e consumação, todas as minhas soluções são tortas, são erradas, são, são estruturas porosas, frágeis. E é isso que aconteceu. Uma das mais aclamadas feministas, talvez a mãe do movimento feminista moderno, Simone de Beauvoir, escreveu um livro chamado Segundo Sexo. E nesse livro ela analisa criticamente a cultura europeia tradicional em que ela vivia. E a leitura dela, e eu acho que aqui tem um eco da visão dela da palavra de Deus, quando a Bíblia diz que Deus cria o homem, cria a mulher a partir do homem. Não sei, mas parece que há algo tangenciando uma crítica à Bíblia, à criação. E olha o que ela diz, a mulher é definida e diferenciada com referência ao homem e não ele em referência a ela, ela é incidental, o não essencial em contraste ao essencial, ele é o sujeito, o homem é o sujeito, ele é o absoluto, ela é o outro, mas se porventura ela teve essa leitura a partir da, da perspectiva bíblica que imperava na Europa, no tempo de Simone de Beauvoir, ela está completamente enganada, porque a Bíblia não parte desse pressuposto de que o homem é o sujeito e a mulher é o outro. Porque no princípio de tudo, a palavra de Deus diz... Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Em outras palavras, o verdadeiro absoluto, o verdadeiro sujeito da história é Deus e não homem. Homem e mulher são todos o outro. A Bíblia parte da premissa de que homem e mulher tem o privilégio de serem criados à imagem e semelhança de Deus. Não existe nenhum documento na história antiga, nenhum texto religioso que afirme mais o valor da mulher do que a Bíblia. No final do ano passado, algumas teólogas reescreveram a Bíblia numa versão feminista, porque elas julgaram que a Bíblia é Absolutamente machista. Essa é uma grande desonestidade intelectual e desconhecimento teológico. Porque se existe um documento que afirma e reafirma o valor da mulher é a Bíblia. Nós temos várias mulheres narradas no Antigo Testamento, por exemplo, que protagonizaram momentos cruciais do povo de Deus. Várias mulheres. No Novo Testamento, Jesus começa o seu ministério e se cerca de mulheres discípulas. Numa cultura onde a mulher não tinha formação religiosa formal. Vinda dos rabinos. Elas não faziam parte dessa educação religiosa. Apenas os homens e Jesus, o grande mestre, se cerca de mulheres. O apóstolo Paulo disse que o homem tem que amar a sua mulher como Cristo amou a igreja, de forma sacrificial, numa sociedade onde a mulher era considerada propriedade do marido, posse. A mulher tinha que morrer pelo seu marido, ele tinha poder sobre a vida dela, mas Paulo diz que o homem não tem que tratar a mulher como a sua propriedade, e deixar que ela morra por ele. Pelo contrário, é o homem quem morre pela sua mulher. A mulher tem valor, tem vez e tem voz na Bíblia. Então nós vamos conversar nessa noite sobre as virtudes de uma mulher não tão moderna. E o retrato que eu vou apresentar para vocês é um retrato feito por uma mulher. Sim, Provérbios 31... Compõe os conselhos de uma mãe ao seu filho Lemuel, um rei. Então são orientações de mulher para mulher. O que significa ser uma mulher segundo a visão bíblica? O que, que significa feminilidade à luz da palavra de Deus? Algumas virtudes. A primeira delas é a Força. Força. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontra, é muito mais valiosa que os rubis, porque força, porque a palavra exemplar no hebraico não significa propriamente uma mulher exemplar ou virtuosa, em outras traduções, essa é a mesma palavra utilizada para guerreiros ou exércitos no antigo testamento, em outro momento de Provérbios 31, essa palavra não é traduzida como exemplar, mas como força. Ou seja, a mulher de Provérbios 31 tem como sua virtude primária a força. Ela reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro. Força tão Mulheres e homens, pensem bem antes de afirmarem que mulher é sexo frágil. Força, força. E aí quando você for tentado a pensar que a mulher é fraca, sensível apenas, pense nessa senhora armênia de 106 anos. no genocídio que aconteceu com os armênios, essa senhora armênia se armou, literalmente, para defender a sua, a sua casa. Claro que eu não estou falando dessa força, que carrega uma arma. Quando eu falo da mulher forte, me vem à mente duas pessoas. E eu sei que você tem histórias assim. A primeira pessoa é uma mulher chamada Denise. Denise, minha mãe. Durante mais de 20 anos, minha mãe se levantava às 5 horas da manhã, pegava o ônibus fretado numa avenida próxima de casa às 5 e meia da manhã para trabalhar em São Paulo e retornava às vezes 9, 10... 11 horas, até meia-noite, se ou quando ela pegava um comboio na serra. E quando ela chegava em casa, ela ainda tinha tempo para dedicar para mim e para os meus irmãos. Dona Denise, que mulher forte. E se eu sou alguma coisa nessa vida, eu sou pela graça de Deus e pelo e pela força da Dona Denise, mais de 20 anos. E eu sei que você tem histórias assim. A segunda pessoa que me vem à mente é uma, é uma jovem sensível, quieta, envergonhada, mas poderosa. E o nome dela é Thaís, minha esposa com quem eu tenho o privilégio de estar casado há mais de 13 anos. A mulher que, quando eu esmoreço, me sustenta. Quando eu caio, me levanta. E quando eu penso em desistir, ela diz, não desista. Mulheres, vocês são fortes. Vocês são muito fortes. E eu não estou falando da força. Da força para competir. Para ser manipuladora Possessiva Autônoma de todo mundo Independente de todo mundo Porque a primeira mulher Que usou a sua força Para buscar autonomia Gerou um caos No mundo Não é sobre essa força que eu estou dizendo Eu estou falando sobre a força Que você tem Para suportar O seu casamento para dar sustento para sua família para proteger os seus filhos de más influências a força para você edificar a sua casa para você tornar o seu marido, os seus pais, os seus filhos, os seus amigos em pessoas melhores vocês são fortes, mais do que vocês pensam e a Bíblia diz isso de maneira clara, incontestável. Mulheres, vocês são fortes. A Bíblia não diz sobre o um marido que edifica a sua casa ou destrói a sua casa. A Bíblia fala sobre a mulher sábia. Mulheres, a casa de vocês está nas mãos de vocês. Minha experiência pastoral. Eu já conheci famílias cujo marido... Era um tranqueira, desequilibrado, mau caráter, preguiçoso. Mas quando tem uma mulher forte, de caráter, digna, essa casa consegue se manter. Você consegue ver equilíbrio nessa casa. Agora, quando eu estou diante de uma família cuja mulher é desequilibrada, é insensata, é insana Por melhor que seja o marido e os filhos Essa casa não se sustenta Porque vocês têm essa força Você pode ler comigo? A mulher sábia edifica a sua casa Mas a insensata com as próprias mãos a derruba Mas tem uma segunda virtude na mulher não tão moderna Que é o caráter Diz o texto, seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal todos os dias da sua vida. Caráter no tema sexualidade, nós batemos nos homens a respeito de confiança, de fidelidade. Mas pesquisas apontam que da década de 90, do século passado para cá, houve um aumento da traição de mulheres também assustador, 40%, 40%. É, é normal nós falarmos que existe uma tríade que pode derrubar quaisquer homens, sexo, poder e dinheiro, mas eu creio que mulheres solteiras e mulheres casadas estão mais do que nunca sendo ameaçadas por essa mesma tríade do mal, sexo, poder e dinheiro. Nessa semana nós assistimos ao escândalo envolvendo a Joana Dark Félix de Souza, uma mulher de origem humilde que venceu a pobreza e o preconceito para se tornar uma pesquisadora premiada e palestrante inspiradora, não sei se você já ouviu alguma palestra dela, eu já tinha ouvido antes desse escândalo, achei algo fabuloso, mas depois descobriram ou, pelo menos, ela está sendo acusada de ter forjado um diploma de pós-doc em Harvard. Nós não somos diferentes dela, não. É apenas um caso aqui. O desejo por poder, dinheiro, reconhecimento pode ser letal tanto para homens quanto para mulheres. Você também pode sucumbir diante da necessidade de ser curtida, de ser famosa, de ser apreciada, de ser elogiada. Mas deixo dizer uma coisa para você. Não coloque as demandas do seu coração acima do seu caráter. Quem você é é mais importante do que as pessoas pensam sobre você. Caráter é mais importante do que reputação. Cuide do seu caráter e Deus vai tomar cuidado da sua reputação. Mas, mulheres, tomem conta do caráter de vocês. Mais do que nunca, nós precisamos de mulheres confiáveis, mulheres de caráter, mulheres fiéis. Lute por isso lute por isso, esse não é um problema apenas masculino, da masculinidade contemporânea, mas da feminilidade contemporânea também, há uma terceira virtude dessa mulher não tão moderna, que agarra, garra, determinação, essa mulher não é preguiçosa, de maneira alguma, olha o texto, ela escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos, como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para, para os de casa, todos os de casa, e dá tarefas às suas servas. Ela avalia um campo e o compra, com o que ganha, planta uma vinha, entrega-se com vontade ao seu trabalho. Seus braços, novamente, aí, são fortes e vigorosos, administra bem o seu comércio lucrativo, e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. À noite, essa mulher é determinada em tudo que ela faz, ela tem garra em trabalhos físicos e intelectuais, trabalhos que envolvem a vida particular e a vida pública dela, é uma mulher que tem garra, a Angela Duckworth, autora é, do livro Garra, ela define garra como a junção de paixão e perseverança, paixão e e perseverança. Quando você tem paixão por alguma coisa e não desiste de alcançar os seus objetivos, aí você tem garra. Essa mulher é uma mulher que tem garra porque ela não desiste dos sonhos dela nos primeiros ou diante dos primeiros obstáculos. Olha a citação da Ângela nesse livro. Quando você busca caminhos para mudar sua situação você tem a chance de encontrá-los mas quando você para de buscar achando que não podem ser encontrados você garante que eles não serão essa mulher não fica olhando para a semente na mão dela invejando a árvore da outra ela sai para semear veja, busque caminhos para mudar a sua situação pavimente os seus caminhos de mudança essa mulher tem garra, ela vai em frente, ela não desiste. A força dela a move para além dos obstáculos, para além dos percalços, para além das dificuldades, ela não para. Gente, eu vou falar de mulheres agora, voltando para aquilo no início. Ah, mas meu marido reclama muito, mas meus filhos só reclamam. Existem mulheres que só reclamam, que reclamam, que reclamam e não fazem absolutamente nada para mudarem a sua realidade. Não fique reclamando ou pare de reclamar sobre coisas que você pode mudar. E pare de reclamar sobre coisas que você não quer mudar. Pare de reclamar. O próprio livro de provérbios diz que é melhor morar no deserto do que com uma mulher que vive resmungando e se queixando. Com o homem também. Porque tem homem que é uma mala sem alça, o cara só reclama. Ranzinza, mal-humorado. Mas eu estou falando com você, mulher, agora. Pare de reclamar. Seja a mudança que você quer ver na sua vida, na sua família, no seu casamento, na sua vida profissional, na sua vida acadêmica. Seja a mudança que você procura e pare de reclamar. Agora, o que me chama a atenção nessa mulher é como ela age com garra fora de casa também. Hoje há discursos religiosos no meio evangélico que dizem que uma mulher piedosa, uma mulher temente a Deus, uma mulher comprometida com os valores da palavra de Deus são mulheres que dedicam full time para o seu lar. E a mulher que não dedica todo o seu tempo para o seu lar está em pecado. Mas quando nós olhamos para a mulher de Provérbios 31, nós vemos que essa mulher age com garra na vida pública também. Mas veja, não para mostrar do que ela é capaz. Não para ser admirada pelas amigas, ou para ser financeiramente independente do marido, porque ela não o aguenta mais. E na primeira oportunidade que ela tiver de escapar desse relacionamento e desse casamento, ela vai, porque ela é financeiramente independente. Não é para isso. Nem para construir a identidade dela no sucesso profissional. Nem para usar a sua profissão fora de casa como uma rota de fuga para os problemas da vida. Ela age assim com garra no mundo que Deus criou. Porque ela sabe que Deus deu uma ordem no início de tudo para Adão e Eva. Para que eles desenvolvessem a cultura para a glória de Deus. Então ela usa os seus dons e talentos para que o reino de Deus seja impactado por dons e talentos de pessoas que amam profundamente ao Senhor. Poderia usar vários exemplos de mulheres com garra, mulheres determinadas, e que estão agindo também na vida pública. Mas eu vou usar apenas um exemplo, que é da Malala, Talvez você já tenha ouvido falar da Malala, é uma jovem paquistanesa nascida em 1997. O pai de Malala tem uma escola, hoje uma rede de escolas no Paquistão. No início de 2009, Malala escreveu um texto para a BBC, relatando o dia a dia dela no Paquistão, sob dominação daquela, daquele grupo terrorista talibã. No ano seguinte, o New York Times publicou um documentário sobre a vida de Malala. A popularidade de Malala aumentou grandemente, vertiginosamente. E você acompanha o que aconteceu com Malala depois de tudo isso e a garra e a determinação de uma jovem que entendeu a importância de ser determinada na busca dos seus sonhos e como ela percebeu a capacidade que ela tinha para agir na esfera pública da sociedade Dear friends On the 9th of October 2012 the Taliban shot me on the left side of my forehead They shot my friends too They thought that the bullet would silence us But they failed And out of that silence came thousands of voices. So, so here I stand. I stand. So here I stand. So here I stand. Here, here I, stand. I stand. One girl among many. I speak not for myself, but so those without a voice can be heard. Those who have fought for their rights. They right to live in peace. They right to be treated with dignity. They right to equality of opportunity. They right to be educated. We realize the importance of light when we see darkness. We realize the importance of our voice when we are silent. Today, I'm focusing on women's rights and girls' education because they are suffering the most. We call upon our governments to ensure free compulsory education all over the world for every child. We cannot all succeed when half of us held back. We call upon our sisters around the world around the world to be brave to embrace the strength within themselves and realize their full potential If we want to achieve our goal then let us empower ourselves with the weapon of knowledge and let us shield ourselves with unity and togetherness So let us wage a glorious journey Against, against illiteracy, illiteracy poverty, poverty, and terrorism. Let, let us pick up our books and pens. our pens. They are our most powerful weapons. One child, one teacher, one, one book, and one, book, and one pen, pen can change the world. Education, 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 education is the only solution. Thank you. Malala foi a pessoa mais jovem a ser Nobel da Paz O que Deus não pode fazer através de uma mulher, de uma jovem, de alguém com garra, com paixão por alguma coisa Malala diz que o sonho dela é que todas as meninas do mundo estejam numa escola durante a vida dela até o final da vida dela, ela tem lutado por isso, uma mulher com garra, o que, que Deus não pode fazer através de jovens, meninas, mulheres, solteiras, casadas, na esfera particular e na esfera pública, quando essas mulheres colocam seus dons e talentos e lutam com garra para construírem os seus sonhos, força, caráter, garra, mas há um último aspecto dessa mulher não tão moderna, ou uma última virtude da mulher não tão moderna. O foco dessa mulher está na família. Não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalhos. Faz cobertas para a sua cama, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Perceba aqui que é uma atividade agora não pública, não como um navio mercante que vem de longe, trazendo é, os seus recursos e o seu dinheiro. Agora é uma mulher que atua dentro de casa. É uma mulher focada no lar, na família. Agora, Deixa eu falar com as mulheres que não que não são casadas, mulheres que não têm filhos, mulheres solteiras. Vou falar uma coisa para você: é, ser solteira não é uma maldição. A sua felicidade não depende de matrimônio e de maternidade. Dom Jobim disse que fundamental é mesmo amor, é impossível ser feliz sozinho, não foi? Mas marido e filhos não são a única fonte de felicidade, ou de alegria, ou de satisfação. Há sobrinhos, há pais, há irmãos, há irmãs, há amigos e parceiros de minhada, E há, claro, a fonte inesgotável de amor que pode preencher o seu coração e a sua alma definitivamente, que é Deus. Então, eu repito para você. Casamento e filhos são muito bons, mas casamento e filhos não podem se transformar num ídolo para a sua vida solteirice pode ser uma vocação você pode ser feliz sem esposo e sem filhos isso é importante que vocês gravem no coração quando nós falamos sobre foco na família apesar disso o foco na família é uma virtude dessa mulher e isso é muito importante é um resgate necessário na contemporaneidade porque para a feminilidade moderna nós descartamos alguns elementos preciosos da vida, como eu já citei, como matrimônio e maternidade. Há um desprezo crescente pela construção da família, como se casamento e filhos fossem o um fim da liberdade, da autonomia e da felicidade. E as pessoas estão agora celebrando a solteirice como a fonte da felicidade, o lar as atividades domésticas o casamento são encarados como uma prisão, como um calabouço mas veja que essa mulher aqui tem o seu foco na família mulheres modernas estão rompendo com o lar mulheres modernas estão colocando as suas profissões acima do seu casamento acima da criação dos seus filhos. E elas estão galgando degraus na vida acadêmica e na vida profissional sobre os escombros dos filhos e do marido. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Mulheres modernas olham agora para atividades domésticas como insignificantes e desprezíveis. Embora a mulher de Provérbios 31 atue na vida pública, ela não despreza a esfera particular do lar dela. A mulher que opta pelo trabalho dentro de casa não está desperdiçando os seus talentos e dons. Ela está usando os seus talentos e dons para o crescimento do reino de Deus e para a glória de Deus dentro da sua casa. Mulher, você que trabalha dentro de casa, você não é menor por isso. Você não é desvalorizada por isso. Você não é inferior por isso. Trabalhar dentro de casa também é uma bênção. E quando você enxerga sob esse prisma e nessa perspectiva, fazer comida para a família, arrumar uma cama e beijar o dodói dos filhos, é uma grande bênção que você tem. Não se envergonhe por isso. Eu eu estou ouvindo algumas mulheres que têm vergonha de afirmarem que trabalham dentro de casa. Isso é um absurdo. O que, que essa cultura está fazendo com a gente? E não é um absurdo. Não é um absurdo. Porque a mulher de Provérbios 31 tem o seu foco no lar. Mas, meus amigos, e sobretudo hoje, minhas amigas, você só vai viver a partir dessa mulher exemplar de Provérbios 31, quando você se render ao que Deus quer, ou quando você temer a Deus, quando você tomar a decisão de não viver a partir dos valores da nossa cultura, ou das bandeiras levantadas pelo feminismo, ou pelos feminismos que estão por aí, você vai conseguir viver assim a partir do momento que a voz de Deus for mais forte no seu coração do que a voz da cultura. Você vai viver como uma mulher exemplar a partir do instante em que você dedicar tempo para desenvolver um coração rendido a Deus. Porque uma mulher exemplar, primeiramente, é uma discípula de Jesus. Você precisa ouvir o que Deus quer para a sua feminilidade. Não o que as suas amigas querem. Não o que o Instagram pede. Não o que o mercado de trabalho exige. Mas o que Deus quer de você como mulher. E tem, e tem uma recompensa, diz o texto. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Aqui no texto, pelos filhos e pelo marido, pelas pessoas, mas talvez você esteja investindo a sua vida, anos investindo tempo, talento, dom, para edificar o seu lar, e você não tem recebido reconhecimento por parte da sua família faz tempo que você não ouve da boca do seu esposo muito obrigado ou dos seus filhos mas eu quero dizer para você hoje, mulher que conquanto o seu marido ou os seus filhos não elogiem você como você gostaria de ser elogiada ainda que a sua família não reconheça o que você tem feito Ainda que você não tenha a contrapartida que você gostaria por estar dedicando os seus melhores anos para edificar o seu lar, eu digo para você, de todo o meu coração, que Deus sabe o que você tem feito. E cada ato que você faz em prol da sua família, você faz para aquele que planejou a família. O seu trabalho no Senhor não é em vão. Porque se você fizer para ter o reconhecimento cônjuge dos filhos, da família, das pessoas, vai ter uma hora que você não vai ter o reconhecimento. E aí você precisa se lembrar que tudo que você faz, um botão costurado numa camisa, é feito para a glória de Deus. Mas posso tranquilizar o seu coração. Essa essa mulher ou esse modelo bíblico de mulher é muito pesado, não é? Se ali fosse a descrição de um homem, eu sairia daqui destruído. Tem como ser uma mulher dessa? Deixa eu falar uma coisa para você, a mulher idealizada em Provérbios 31 não existe. Por isso que o texto começa dizendo Mulher exemplar Quem Achará Porque é muito difícil Provérbios 31 É o retrato da mulher ideal É a imagem da mulher maravilha Que você olha e você diz Eu não consigo viver Esse padrão de feminilidade Essa mulher faz tudo E aí quando você olha para esse retrato, esse retrato obriga você a olhar para outra pessoa. Sabe os Dez Mandamentos? Que Você olha para os Dez Mandamentos e fala assim, cara, eu não consigo observar tudo isso. E os Dez Mandamentos, embora mostre a ponte para a vontade de Deus, ele serve como um espelho para que você enxergue o quão pecador, inadequado e errado você é. E aí você precisa de um socorro. O retrato dessa mulher, para você, mulher, é, tem a mesma função. Você olha para ela e você precisa olhar para uma outra pessoa, porque você percebe que você não consegue se encaixar nesse modelo. E a outra pessoa para a qual você tem que olhar, a partir desse retrato é para Jesus. Ele é o único que pode dar a força, a motivação para você perseguir Todas essas virtudes. E ele é o único que pode derramar graça e perdão sobre a sua vida quando você não consegue atingir esse modelo de mulher. Sua identidade, quem você é, não tem a ver com o tipo de trabalho que você faz, ou com os filhos que você tem, ou com o relacionamento que você construiu, ou com o sucesso profissional que você atingiu ou com os diplomas que você conquistou, se tudo isso é a base da sua identidade, se você sustenta a sua vida sobre tudo isso, cuidado, porque essas coisas podem ser tiradas de você, ou você pode nunca consegui-las. Sua identidade, quem você é, mulher, não depende do desempenho seu diante das pessoas. Quem você é depende do desempenho de Jesus na cruz do Calvário. Quando Jesus foi para aquela cruz e se entregou e derramou o sangue precioso dele, ele o fez para reconciliar você com Deus, para fazer o caminho inverso da nossa primeira mãe, Eva, que se afastou de Deus e Jesus vem para unir novamente a humanidade, homens e mulheres, para o coração de Deus. E se você se render a quem Cristo é, Deus olha para você por intermédio de Jesus e Ele enxerga em você a mulher de Provérbios 31. Ele enxerga em você a mulher ideal, a mulher perfeita, a mulher pura, a mulher transformada. E Ele aceita você, porque agora você é filha amada dEle. E quando você compreende que você é uma filha amada de Deus, você entende que não precisa trabalhar duro para ter o afeto, ou a aprovação, ou o elogio das pessoas para ser feliz a única declaração que realmente importa é aquela declaração que foi dada há mais de dois mil anos quando Deus olhou para a sua vida, mulher, e disse eu amo você, você é minha filha não depende do que você faz como mãe, como filha como esposa, como amiga, como discípula depende do que o meu filho fez por você portanto você é amada e aí você se liberta Dessa escravidão de querer ser amada e curtida e elogiada e admirada pelas pessoas Porque a opinião da pessoa que realmente importa é Ou a declaração da pessoa que realmente importa é Você é amada Apesar da mulher que você é Em outras palavras Não existe mulher maravilha Mas existe um salvador maravilhoso Não existe mulher maravilha. Mas existe um salvador maravilhoso. Que ama você não pelo seu desempenho. Que ama você pelo desempenho de Jesus. Eu vou terminar com uma história que eu ouvi. e já serve para o nosso para refletir e praticar sobre a mamãe pássaro e o lenhador já ouviram essa história? o lenhador foi até um bosque e ele sabia que iria derrubar todas as árvores daquele bosque em poucas semanas mas ele viu no alto de uma árvore grande uma mamãe pássaro e a mamãe pássaro estava ali construindo o seu, o seu ninho onde ela iria colocar seus ovos depois ter os seus filhotes e alimentá-los aí o lenhador olhou para aquela cena e, e sabendo que em poucas semanas ele iria destruir tudo e isso ia causar um grande estrago na vida da mamãe pássaro porque todos iam morrer ele foi até a árvore pegou o seu machado com o lado do seu machado começou a a bater na árvore, a árvore passou a chacoalhar. E a mamãe pássaro, lá em cima, ficou balançando e, e mudou de árvore. Foi para outra árvore. O lenhador não satisfeito, foi até aquela outra árvore. Novamente empunhou seu machado e com o lado do machado, bateu forte naquela árvore. Que sacudiu! E a mamãe pássaro, lá em cima balançando e não entendendo o que estava acontecendo, voou para outra árvore. Aí o bendito lenhador foi atrás da mamãe pássaro na outra árvore. E olhou para a mamãe pássaro, pegou o seu machado e, e mais uma vez bateu e bateu na árvore. E a árvore mexeu e balançou e chacoalhou. O que, que será que se passava na cabeça da mamãe pássaro? Ela olhou para baixo e falou, o que é esse miserável está fazendo aqui, batendo nessa árvore o que, que eu fiz para ele, o que está que acontecendo o que, que ele quer e nesse momento a mamãe pássaro voou para uma alta e sublime rocha e ali ficou nesse momento o lenhador olha para aquela cena e fica tranquilo porque em cima daquela alta e sublime rocha a mão em pássaro estava salvo e poderia ali construir o seu ninho e ter os seus filhotes e alimentá-los então ele foi embora um dia todas as árvores da sua vida vão cair a sua beleza A sua carreira profissional Os seus diplomas As pessoas que você ama Elas crescem Elas se mudam Elas morrem Mas quando Uma árvore da sua vida cair Mulher Não voe para outra árvore voe para a rocha e Jesus Cristo é a rocha da sua vida, em quem você pode construir com segurança quem você é a sua identidade a sua feminilidade que Deus abençoe a sua vida feche seus olhos, vamos orar você que é homem fale com Deus agora e diga assim Senhor me ajude a valorizar as mulheres que o Senhor colocou na minha vida eu quero respeitá-las mais, eu quero amá-las mais, eu quero tratá-las com mais delicadeza, com mais atenção para que elas se sintam valorizadas e dignas do meu lado Senhor você que é homem diga isso para Deus, pode ser a sua mãe, a sua irmã, a sua filha seja quem for mas se comprometa a olhar para a mulher que Deus colocou do seu lado e vê-la como imagem e semelhança de Deus, assim como você é. E, mulher, duas orações. Primeira, diga para Deus que você deseja mudar, que você deseja ser uma mulher melhor, uma esposa melhor, uma filha melhor Uma profissional melhor Uma dona de casa melhor Fale com ele Senhor eu quero, eu quero crescer como mulher Eu quero construir a minha feminilidade em ti A partir dos valores da tua palavra Não a partir da cultura que me envolve Eu sou discípula do Senhor Mais do que feminista Eu sou filha do Senhor Amada pelo Senhor e eu quero viver conforme a vontade do Senhor, que é o meu Pai. Mas agradeça a Deus agora, mulher, porque não existe erro, vício ou falha que anule o amor que Deus tem por você. Ele ama você apesar de você. Ele ama você quando você não é amada devidamente pelos seus filhos ou pelo seu cônjuge. Mesmo quando você não é admirada, elogiada, Ele ama você, Ele ama você, Ele ama você.